0: Olá para você ligado no ESPN.com.br, olá para você que acompanha o Semana NFL todas as semanas, desde já o nosso muito obrigado, estamos chegando com mais um Semana NFL para falar um pouquinho da Semana 10 para falar também da Semana 9, levemente e vamos seguindo com a temporada entrando na segunda metade dessa temporada da NFL com algumas, alguns temas palpitantes aí pela frente, mais uma semana com notícias é, quentes, problemas nos Raiders, Odell Beckham Jr. e, é claro, os confrontos que vêm aí da semana 10, também lembrando um pouquinho do que aconteceu na semana 9. Não se esqueça de se inscrever aí nos agregadores de podcasts predileto para ficar por dentro, receber os alertas e acompanhar todas as edições do Semana NFL, meu caro Anthony Curti. Como vai o senhor?
1: Olá, Lanardini! Vocês conosco aqui nesse podcast maravilhoso. Conosco é uma palavra bonita, já pro pensar nisso? Agora que eu falei, eu preciso. Nunca, pon... nunca parei para pensar nisso. Conosco. Olha só, palavra bonita, no você ouvinte. No no é, em espanhol fica bonito também. <risos> Sabe que eu tô com uma mania é, de, de falar expressões em italiano, do nada?
0: Ah, eu acho louvável.
1: Vabene, você, você falou, bastante. você
0: falou com uma pessoa, com a pessoa mais suspeita possível
1: para para comentar. Eu tô, cara. Vabene, eco, é. também. O uh, que mais que eu tô falando bastante. Alora, né? alora. É então. Eu tô, tô falando, tô falando bastante, cara. É, é gostoso, né? Porque eu acho que não é nenhuma língua é tão sonora, sonora. quanto o italiano, Sim. né? E eu que eu, eu queria eu queria aprender italiano. Eu, consigo ler um pouquinho, até por causa da época de faculdade, que tem bastante coisa de direito que é, que é italiano. Mas eu queria aprender italiano e francês. Se bem que francês, agora que eu estou num relacionamento estável, futuramente aí devo casar com a patroa, beijo pra ela. Olha, o que que é isso? Ah, para, 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 para tudo, não, Para tudo. Anos. Não não agora, não agora. que Tá caminhando as coisas, tá dando tudo certo aqui uns 3, 4 anos. Acho que eu vou acabar casando com ela, eu acho. Pô, a gente tá... Nada, a gente tá um ano e a gente não brigou nenhuma vez. Tá esquisito. Tá esquisito. Eu fico preocupado no sentido positivo, quando você tá um ano com uma pessoa, você não brigou nenhuma vez com ela, não é? Você
0: vai fazer um pedido de casamento num jogo do Chicago
1: Bears. Não, coitada, ela não merece isso. <risos> coitada, esses, esses dias ela virou falou assim, você acha que eu devo torcer os Bears? Não. Não faz isso com você. Eu falei, não, mas eu quero, eu quero sofrer junto com você. Eu falei, cara, você realmente gosta de mim. Não, ó, a gente tá
0: gravando isso aqui na terça-feira, nessa semana, nessa semana, e eu ainda tô... Na terça-feira de manhã, eu ainda tô muito quente com o que aconteceu no Monday Night Football. E eu vou me solidarizar, cara. Que time sofrido do cacete é o Chicago Bears?
1: Cara. É, não dá, né, cara? Não dá. Ué. Que time quando, sofrido, quando... velho? do torcedor do, do Corinthians vir falar ah, se não é sofrido a Corinthians, eu falo, peraí senta aí, vamos, vamos trocar uma ideia cara, não é possível velho. Vou trocar uma ideia aí, deixa eu apresentar um esporte novo, um time novo, não, o time faz o que fez pra ah... recuperar, pra quase virar
0: o jogo e 110 jardas de falta cara Aquelas infrações de zona neutra, posicionamento errado. É, e... brilhantemente é ofensiva o Matt
1: negue, né? Treina bem demais o time, né, cara? O time preparado. É, isso, é coisa de time mal treinado, velho. Super. Não, mas isso aí, isso aí é puro suco de Chicago Bears. É... Cara, o último bom treinador dos Bears. Um... Essa falou, George Halas, em 62. <risos> não, não, aí também não. É... Cara, eu acho que foi os primeiros anos do Love Smith. Só que aí o Love Smith, ele ficou muito ultrapassado, porque ele, ele tinha uma defesa em zona, ele rodava muito cover two. e aí a NFL mudou muito, o jogo ficou mais aéreo e tal, ele foi perdendo algumas peças, algumas envelhecendo, e pô, tinha Les Briggs, Brian Lacker e tal, essa defesa foi envelhecendo e foi parando de render. Aí os Bears mandaram ele embora, na época eu concordei, e tiveram a brilhante ideia de contratar o Mike Trespan, que era um cara tipo da CFL. Seria o equivalente a você contratar um técnico de futsal pra ser treinador de futebol na Série A do Brasileirão. Que os Bears fizeram. Eu falei, não, vamos dar uma chance. Porque eu dou uma chance, tá ligado? Tipo, a galera, a galera ontem nas redes sociais é, porque se fosse o Trubisky você tava xingando. Eu tinha assim. Mano, calma, velho. São seres humanos completamente diferentes. Vídeo que aconteceu no final do jogo. Mas o Trubisky no primeiro ano, eu, pô, meu. Tipo, eu achei uma grande... Vou falar um palavrão aqui. Não, não vou falar um palavrão, não, senão a edição vai ter que... Uma grande pi... O que fizeram de escolher ele. Tá, mas no primeiro ano, eu falei, mano, vamos ver o que é. E foi aquela desgraça toda. Mas... É sofrido, né, cara? Nossa, Pô, você tá é... louco. Pô, é... E aí a, é a arbitragem sofrido.
0: desastrosa do Tony Corrente ontem, cara.
1: É muito sofrido, cara. O meu, o meu amigo torce para os Bears ontem, hum. que é agora o, os jogos noturnos, uma hora mais tarde, né? É. Ele tá cansado, tá... ele sabia que ia perder. Né? Ele até falou pra mim, falou assim, ó, você fala aí no League, o Palpite, que os Bears vão perder, né? Porque... Eu tô achando que vai perder. Eu falei, é, pode crer, eu acho que vai perder mesmo. Melhor falar isso aí. Aí... Aí, beleza, né? Deu intervalo, tal. Terceiro, quarto. Eu falei, eu tô com sono, mano. Vou dormir. Aí eu dei. Quer dizer, o meu amigo. É, seu amigo, lógico. Isso. Aí ele deitou na cama, tal. Aí... Aí, eu falei, pô, eu não vou... aí ele falou, eu não vou conseguir não ver isso aí, né? Tipo... Pô, que, que droga que é torcer pra um time, cara. Eu... Eu digo pra vocês que não, não torçam pra nenhum time. Quando alguém. quando alguém, Ó, tá até embargando a volta. Quando alguém vem e fala assim, pô, que time eu torço? Tem um. Não faça isso com você. Porque é, é um relacionamento que ele não vai dar certo. Por exemplo, vou torcer pro Chiefs por causa do Mahomes. Olha aí o que tá acontecendo. Nem quando o cara vai lá e escolhe um time mais, mais forte, com o quarterback mais absurdo, dá tudo certo. Ah, isso é, né? E o fim de semana,
0: então? Ah, não, eu vou. É, o meu time é o Buffalo Bills. Caótico, hein? Nossa senhora, meu time é o San Francisco 49ers. Não,
1: esse, esse aí, esse aí eu já falei, ó, já falei no League, inclusive, também. Isso aí é uma síndrome de Estocolmo, hein? Eu já me libertei disso aí, assistam um Titanic no Star Plus. O, o, o vilão da história, ele pega o último bote, mas ele pega. Dá, pra, dá tempo de sair desse barco aí também, viu? Até tinha separado uma tela para a gente falar ontem, deixa eu pegar aqui, porque, falando em mal treinado, só para a gente arredondar esse assunto e começar a falar dos jogos do, do final de semana. Primeiro que não dá para perder para os Cardinals, que são, sim, um dos melhores times da NFL, mas os Cardinals sem o Andrew Hopkins e sem o, Isso, o Kyler Murray não, o não dá. Marisa. É o Couto McCoy, sem condições. Ó, a, a fonte é o arroba no Twitter. Jardas cedidas por falta, São Francisco desde 2017 com o Kyle Scherner, 24 o Turnovers, 31 primeiro. Vitórias e derrotas em jogos de uma posse. essa aqui fui eu que fui atrás. 27. Vitórias e derrotas como favorito em casa, vigésimo nono. Pô. Cara,
0: 31o de turnover, eu não tinha essa imagem nem a pau, cara.
1: Tipo, na boa. Isso aí é só, é só lesão? Porque George Kiro tá jogando, Debo Samuel tá jogando, garópolo tá jogando, Fred e o Warner tá Samuel jogando. tá jogando
0: bem, cara. O Dibble Samuel tá, tá um dos, jogando. É, bem. sim,
1: é um dos melhores wide receivers da liga nessa temporada. O Nick Boza tá jogando. Até, até quando vai ficar essa loucura aí, dessa passação de pano pro Caio Chan? Que eu, eu passei pano pra caramba. Eu sou um dos membros fundadores do Instituto Caio <risos> E agora eu estou pedindo impeachment de Caio Chan. Não agora, tá, gente? Pelo amor de Deus, não se demite treinador desse jeito no meio da temporada, não faz sentido. Mas o ponto é, 2022, ele precisa entrar contestado. Porque tudo tem uma desculpa, cara. Absolutamente tudo do Caio Chan tem uma desculpa. Até quando? É. Até quando o Pete Carroll vai viver de 2014? Até quando o Mike Simmer vai viver de 2017? Tipo, olha a diferença do que O que veio fez que nem eu. Vendeu o carro que tava dando problema.
0: <risos>
1: ontem, ontem teve que ir pro Domingo teve que ir pro, pro mecânico, né? Deu uma passadinha aí, uma revisãozinha semana. Bo... Mas outra coisa, tira. falando de domingo. Gente, Leonardo, isso aí é o Matt Stafford, tá? Uma vez por ano. Tem esses jogos que cabem em casa dele. Isso aí é suco de Matt Stafford. Eu tô zero surpreso com o que eu vi no domingo. Uma Cara. vez por ano isso acontece. Isso aí acontece. Tipo, por torcer pros Bears, e Dani, se falei, ó, tô revelando meu time em Brasil. <risos> Ninguém sabia. Eu acho que eu acompanho, eu, eu sou um, um dos membros, vocês da imprensa, eu acho que eu devo ser um dos membros da imprensa marrom, imprensa marrom, que mais acompanhava o Matt Stafford, por ser um quarterback da divisão. Tipo... Eu tava mais atento, talvez, do que boa parte dos... Porque a gente sabe que Detroit é um mercado consumidor pequeno na NFL, um time que não vai com frequência pra pós-temporada. Então, o fã médio tende a acompanhar menos os Detroit Lions. E não, não é uma crítica isso a você que tá ouvindo, ouvinte. Ninguém tem obrigação de assistir todos os times. De... A gente tem, porque a gente trabalha com isso. Isso aí eu meto certo. Seppert,
0: Dolphins e, e, e Texans?
1: Ah, cara, eu não queria entrar nesse <risos> médio.
0: Ganhou o um jogo, o time que teve Ó, cinco turnovers, cara. É, é o é o, no...
1: é o nosso trabalho. É o nosso trabalho. Quem falar que viu esse jogo, tá mentindo. <risos> tá mentindo. Eu conversei isso aí com o Davis ontem, gente Tá mentindo, não viu. Eu vou ser muito sincero aqui com vocês, Brasil. Nossa, nossa conexão de honestidade. Eu não vi o condensado desse jogo. Eu vi os highlights no YouTube de 10 minutos. Eu, é, mano, não dá pra assistir 40 minutos desse Sem jogo.
0: o tu ainda, amanhã.
1: Não dá, Nargine, 40 minutos é sacanagem, é sacanagem, sério, 10 minutos foi, foi muito sofrido, e posso dizer mais, assisti no, no, no YouTube da NFL no vezes 1,5. Um <risos> 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 Desculpa, torcedor dos Texas e dos novos, mas putz, aí, aí não deu, cara, mas eu vi o que aconteceu, entendeu? Vitor Nova, putz, cara, eu me, eu me senti assistindo um filme ruim, assim, tipo... Xuxa e o Mistério da, Feuí, da Feurinha, aquele filme da, da, da Sandy, putz, tem, tem fã da Sandy fã, e fã da Sandy que vai ficar bravo comigo, né, pô, mas foi, 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 foi nossa senhora, foi, foi ruim assistir esse jogo, hein, pô, toda solidariedade aí, porque eu assisti esse jogo ao vivo, cara, imagina, 3 horas e meia assistindo esse jogo foi, foi osso, cara, parecia outro esporte sério, a conclusão, que eu, a conclusão que eu tive ao terminar os highlights foi essa, parecia outro esporte, cara, eu falei assim, cara que foi mais ou menos a mesma impressão que eu tive comentando o Chips e Packers, parecia que eu tava comentando um jogo de college é. o Steve Spanoolo mandando blitz toda a terceira descida o Jordan Love olhando e falando assim beleza, vamos fazer o snap aqui, e é isso ó oh, pra ser preciso foram 13 minutos e 39 que eu assisti os highlights. Cara, 13... Ele... Olha, a NFL tá de parabéns. O editor desse MM aqui, 13 minutos...
0: Não, só teve o over no...
1: <risos> cara... No MM. Putz, cara, que... 13 minutos é sacanagem. É sacanagem. Mas, enfim, condensado sem condições, cara. Nem, nem, tive... nem, nem me deu trabalho. Não. Tipo, tem até um vídeo aqui, ó. Se você não quiser... Daqui a pouco a gente fala da semana 10. Se você não quiser passar por isso, Fernando, tem um vídeo também no YouTube da NFL que é All Turnovers from Dolphins vs. Texas. Most season. 2 minutos e 42. Pronto. Pronto. Se vocês quiserem, vocês podem assistir esse vídeo de 2 minutos e 42, que ele fala bastante sobre a partida.
0: Triste. Triste, triste, triste. Triste. Mas eu te interrompi, né? Você tava falando do Caio Schoenner, do time mal treinado de San Francisco. Ah, o
1: time é mal treinado, né, cara? Tipo, esse é outro jogo que eu fiquei... Esse aí eu assisti o Condensal, tive o desprazer. Porque foram 40 minutos de puro ódio. Você reparou? Você, você narrou o jogo de São Francisco já. E Sim. quando a gente narra e barra comenta o jogo, é outra coisa, né? Tipo, a gente sente mais é. a, a partida. É impressionante como a secundária de São Francisco sempre tá mal posicionada. Você reparou? Sempre tá mal posicionada, cara. E me assusta porque é uma secundária que joga muito em zona. Então, nitidamente, ela é mal treinada. Aí pode vir o contra-argumento. Ah, mas eu sou o Kyle Scherner é o treinador de mente ofensiva. Ele cuida do ataque. Pô. Então demorou. Então, vamos imaginar aí uma empresa que o vice-presidente de finanças ele, ele faz uma grandíssima de uma lambança você assim, ah não, mas o CEO ele só cuida do marketing, né gente? <risos> é tipo isso. O head coach tem que cuidar de não, tudo. Ele e é assim, CEO do time. Beleza, não
0: é meio é ofensiva, mas e aí, cara? O seu quarterback é o Garópolo. Já começa por aí. É, o seu corpo de recebedores foi esfacelado. O jogo terrestre não, não, não anda. Sem o George Kiro, não, que é meio que a o... alma do ataque Tá voltando só agora Cara É muita ah, pobreza não anda,
1: não anda e não andou contra quem? O jogo terrestre O grande, potente jogo terrestre Que o Caixana desenha muito bem pá, pá, pi, pá, pá, pá. Que eu já falei muito, tá Brasil? Eu tenho culpa no cartório Eu tenho culpa no cartório Eu já passei muito plano para essa situação Só que, como diria Jorge Kajiru eu não tenho compromisso com erro, Fernando. <risos> Eu não tenho compromisso com erro. Então, é, é isso. Chega um ponto que, que não dá para continuar defendendo. São Francisco Frenari não conseguiu correr com a bola, ontem, contra a defesa de Arizona, que nessa temporada é a segunda pior da liga contra o jogo terrestre. 4,8 jardas por carregar essa defesa sede. E se a gente desconsiderar a semana 9 até a semana 8, essa defesa estava cedendo 4,9 jardas. Como, me diz como, me diz como, que contra a segunda pior defesa terrestre da liga, só a defesa dos Chargers é pior, que isso aí é, é público e notório, me diz como que um time tem 39 jardas. É. 39 jardas. Aí do outro lado, quem que é o quarterback dos Cardinals nesse jogo? É o Colt McCoy. O Colt McCoy, certo? São Francisco, gente, era, era favorito em Las Vegas pra esse jogo por 6 pontos. Se é o Colt McCoy e quarterback do outro lado, o que, que você pensa que o head coach vai fazer? Porque é um jogo de xadrez entre head coaches. Bom, eles vão correr com a bola, né? O James Conner tem 280 touchdowns essa temporada. O, o Dan Hopkins também tá fora. Eles vão correr com a bola. Aí o que, que o que que São Francisco apresentou? Fronts com seis jogadores que é um front para cobrir o passe. 6 na, na, no, 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 no box, linebackers e linha defensiva, e 5 na secundária, pelo menos 5, né? Porque às vezes tem front de 5, front de 6, mas no máximo 6. Em 80% das carregadas do James Conner. Como que alguém não olhou e falou, pô, eles estão correndo bastante com a bola, né? 21 carregadas do James Conner, 9 do Benjamin, Arizona correu 39 vezes com a bola. Ninguém percebeu que tinha alguma coisa errada? Pô. Desculpa, mas não dá pra defender, cara. E posso dizer mais, você falou do Garópolo. O Garópolo é o menor dos culpados dessa derrota. Menor dos culpados. Ele não jogou mal. Não foi a coisa, coisa linda, maravilhosa, como ele é. Homem lindo e maravilhoso. Mas é, é isso. Fica aí minha indignação. É, acho que ontem, pra mim, foi a gota d'água. Se, se tinha mais alguém nesse bonde aí, perder em casa, favorito por seis pontos, pro, pros Cardinals. E esse jogo chegou a ficar 31x7, tá? Esse sim, placar é mentiroso. Sim, esse placar é, placar é mentiroso. É mentiroso. O placar é mentiroso. Terceiro, qual, quarto. Tal
0: qual o placar de. Já que estamos aqui falando ainda da semana 9, tal qual o placar de Denver Broncos e, e, e Dallas Cowboys.
1: Sim, esse, esse, esse finalzinho aí, esse 30 a 16, mentiroso. Sim. Mentiroso. Esse jogo é, chegou a ficar. É, 20 a 0. 20 a 0. Aí no final, no último quarto, Dallas fez 16 pontos. É, esse é outro jogo também que, cara. Se, se o pessoal quiser assistir o Condensado e tal, no Game Pass ou, ou os Highlights, não precisa nem assistir o último quarto, tá? A história do jogo é primeiro, segundo e terceiro quarto. O Vic Fendi não manda blitz pra cima do Deck Prescott, ele fica 10 segundos no pocket, não acha ninguém. Um monte de terceira descida longa. E é isso. A Denver mostrou talvez uma forma aí de, uh, de parar o Dak Prescott, né? E de, de estancar esse ataque dos Cowboys. Um jogo muito bom da defesa dos Broncos. E o ataque de Denver usando mais, dois, mais pacotes com dois Tyrants e, e fluindo melhor. Que lembra que eu falei? O Bridgewater era o menor dos culpados os problemas de Denver. Acho que domingo ficou, ficou bem claro. O Bridgewater nada mais é do que o Mac Jones mais magro. <risos> são quarterbacks da mesma espécie. Se eles fossem Pokémon, os dois seriam um Pokémon de fogo, assim. Tipo, é, é, é isso, eles são da mesma espécie. É quarterback Game Manager. É, é a grande árvore Alex Smith de quarterbacks. E é isso, tipo... Segue o Semana 10? Vamos, vamos na semana 10. Já falamos aqui quase 20 minutos e não entramos na semana 10 ainda. Não, a é de derruba aqui. Ó. Por exemplo, Ravens e Dolphins. Lamar Jackson tá jogando pacas. Vamos falar já do Thursday Night, que a gente tá gravando terça-feira, vai hora na quarta. É. Para o Lamar Jackson tá jogando pacas. Pra... Oh, posso dizer mais? Eu ousaria, neste momento, votar em Lamar Jackson pra MVP. Hum. Eu ousaria, cara. Hum. Eu ousaria. Hum. Eu ousaria. Eu sei, eu sei. É, é, Não é uma, não é uma. Não, uma eu acho, eu acho, que ele,
0: eu acho que ele está no pódio.
1: É que tem o Tomás Eduardo, né? Tem o Tomás Eduardo. Mas tem uma estatística interessante aqui. Ah, ele não está no pódio, cara. Eu acho. Amar?
0: É, eu acho, eu acho que é. Eu acho que estão no pódio e não vou classificar aqui primeiro, segundo, e terceiro. Estão no pódio. Dak Prescott, sim. Kyler Murray, sim, e Tom Brady.
1: Justo, mas ó, só passar uma, um dado, são oito jogos que o Lamar Jackson tem. Em cinco, ele esteve atrás do placar em algum momento e virou a partida. Não, ele, ele tá, tá jogando cinco.
0: demais, ele tá jogando demais.
1: Ele tá jogando muito, E tá muito passando mesmo. bem a bola. Sim, sim. É um dos quarterbacks com mais jardas no ar por passe, tá? São quatro vitórias, essas cinco, quatro, os Ravens estiveram atrás no placar no último quarto. É a melhor marca da NFL, essas quatro viradas em último quarto que o Lamar Jackson tem. Junto com o Justin Herbert, que tem quatro também. Que é outro que para MVP pode não ser considerado. Mas tem que ser considerado como um dos dez melhores quarterbacks dessa temporada. É isso. Do outro lado, Miami Dolphins, vai ser terrível ver essa linha ofensiva dos Dolphins. Nossa Senhora. Contra, contra Blitz e etc. Do, do Baltimore Ravens. Vai ser, assim, bizarro. Bizarro. A. Ah, ah. Putz, cara, a linha ofensiva dos Dolphins é muito ruim. É muito, muito ruim. Eu acho que é a pior linha ofensiva da liga. É a pior linha ofensiva da liga. Olha. Eu, eu, não, eu não consigo pensar. A, a dos Panthers é terrível também. A dos Panthers é muito zoada. A dos Bears, você viu ontem, que é uma tragédia também. Tipo, o Jason Peters, cara. Pô, tadinho, meu. Eu fico até com dó, porque é um dos melhores linhas ofensivas que eu vi jogar aí, mas. Não dá mais. É... Deixa eu pensar aqui. Dos Jaguars também é meio vacilona. Mas é isso, a dos Dolphins é a pior. E, e do outro lado a gente tem uma, uma defesa que é agressiva, que pode aí punir bastante essa linha ofensiva. E vamos ver quem joga de quarterback também em Miami, né? Porque a gente está gravando na terça de manhã. Neste momento a gente não tem uma, uma certeza em relação ao, ao Tua. Só, só completando os Ravens, mandam 32% de blitz. São o sétimo. Da Liga. Miami é o 37. Aliás, mandar Blitz contra o Lamar Jackson não vai dar muito certo também. Viu? Não. Miami vai ter. O senhor Brian Flores vai ter que fazer esse ajuste aí. Que é outra coisa que ele não tá fazendo muito esse ano, né? É, então. Mas um é o cara que eu, eu, falei, ia falar. eu falei do Zimmer, eu falei é, de uma galera aí, e o Brian Flores é. entra nesse balaio também.
0: Exato. Eu ia falar exatamente isso. Se acobou a paz com o Shannon, com o Zimmer, com o Neg, o Brian Flores também entra nesse grupo aí, cara.
1: Brilhantemente ofensiva Matt Nagy Eu só me refiro assim pra, pra ele. Não, depois daquela Real Mary na linha de 12 jardas, com o Jimmy Graham sendo, sendo o principal alvo da jogada, 2021, é vergonhoso, cara. Aquela jogada. Eu vou separar essa jogada aí pra analisar no Chroma para pro League da sexta-feira. O Brasil precisa ver isso na câmera tática, cara. Sério. Sério. Ali, aliás, eu acho que eu, eu, vou, eu vou ter esse desprazer agora, ao vivo. Enquanto você fala mais desse, desse, desse jogo aí. Será que já tá? <risos> Ó, até, até a filha do Nardinha aí no fundo tá, tá indignada com, com a brilhantemente ofensiva é, Matt Neg. É,
0: a Julia. Chegou e chegou saiu, voltou. Olha lá.
1: Olha é. lá. A Julia tá indignada. É a Julia que torce pro Saints ou é a, a, Laura? É a Laura, Laura? É a Laura, é a Laura. É a Laura, é a Laura. O que a gente tá falando mesmo? Thursday Night, né?
0: É, Thursday Night. Vamos, vamos seguir. Vamos aqui. passar, vamos, vamos passar. O
1: Baltimore vai ganhar esse jogo, tá, vai, gente? Desculpa é... aí, torcedor dos Dolphins. Vai, segue, segue, segue o baile. A,
0: o torcedor dos Dolphins sabe disso também
1: vamos para o domingo
0: 3 da, ta... da tarde, perdão, agora com o horário normal, voltando aos Estados Unidos é... o jogo do fã de esporte. ah mas é o jogo do England Patriots, que não sei o que de novo Patriots na tela é... quem diz isso tem razão em boa parte das vezes, mas dessa vez eu acho que não porque Bounce e Patriots é um bom jogo desse domingo, 3
1: da tarde mas fiquem tranquilos que hoje estamos comemorando o 18 de Brumário que cai no 9 de novembro como disse no Twitter ontem Fica a referência aí, tá, gente? Fica a referência. Dei uma pesquisada depois. O que será que Anthony Curtis está querendo dizer com isso? Meu senhor. Né? Meu então, senhor. Em, em breve aí teremos, teremos notícias da, da, disso aí. Mas bom jogo. Eu, eu, eu se, se eu tivesse poderes absolutistas, teria escolhido esse jogo aí para passar.
0: É, é um, é um jogo que, que promete ser legal. É... Um Browns que vem de uma vitória muito boa sobre o Cincinnati Bengals. Patriots em bom momento, talvez não se esperasse que a transformação fosse acontecer tão cedo é, com tanta coisa nova, com um quarterback calouro que é verdade o, o Bill Belichick foi soltando aos poucos e acho que ainda não deu carta branca mas foi soltando aos poucos é extremamente competente a campanha do New England Patriots Sim. e o Buffalo Bills não pode continuar fazendo o que fez no último domingo, não, cara.
1: É, e não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer em Buffalo, né, Nardo? Exato. Não é a primeira vez. Semana 1, um, o ataque emperrou. A gente já viu o Josh Allen tendo problemas quando pressionado. Não é a primeira vez. E o Josh Allen não está tendo números como do ano passado quando pressionado. E tem um ponto importante também. Sabe aquela, aquele provérbio chinês? Prego, o prego que se destaca é martelado? É. Eu não sei se é assim. Me senti o Chapolin agora falando o provérbio <risos> errado. <risos> é alguma coisa assim. Eu sei que é alguma coisa assim, tá? É... <risos> o Josh Allen, ele está, ele está recebendo, meu querido Fernando, o protocolo Mahomes agora. O que é o protocolo Mahomes? O, o segundo quarterback mais enfrenta fronts com seis jogadores é o Josh Allen, o primeiro Mahomes. O Josh Allen não recebe tantas blitzes mas Estão recuando todo mundo na marcação. Então, é, tá dificultando a vida do, do Josh Allen. Especialmente pressionado. Então, cara, não dá pra vacilar. Já vacilou demais. E agora deixou chegar. É isso. Os dois times têm a mesma a mesma quantidade de vitórias, né? São cinco vitórias e tem dois jogos a intra, entre Buffalo e New England. E a defesa dos Patriots nos últimos três jogos é a quarta que mais pressiona o quarterback, cara. Então Buffalo não pode bobear nas próximas partidas. Os Bills pegam os Jets agora e falam assim: putz, já vão ganhar. É, lembra o que aconteceu o Tennessee, hein? O Tennessee tem duas, vitórias, tem duas derrotas na temporada, uma foram contra os Cardinals. Uma Exato. foi contra os Cardinals, a outra contra os Jets. Exato. Cincinnati tava voando, melhor campanha da conferência, perdeu pros Jets. Ano passado, final da temporada, Cleveland tava brigando pela divisão, perdeu pros Jets. Cara, não, dá. Não, dá. não tem vitória garantida você na NFL, é, hein?
0: Não tem. Você não pode subir no salto, velho. Você não pode subir no salto. E nesse, nesse último fim de semana a gente viu muito disso, cara. A não gente viu acontecer com, com o Buffalo Bills, a gente viu acontecer com o Dallas Cowboys. Ah, tá? não, pô, agora vai voltar o deck press que tu vai amassar. Não, cara.
1: Pois é. Então, tipo, é, não é assim que a, que a banda toca, hein? Não é assim que a banda toca. Tem que, tem que ficar esperto. Porque todo jogo é jogo na NFL. Não tem, tal, talvez os Texans, vai. Putz, Houston tem o pior além da Liga. Mas os Jets tem uma peça aqui a colar, tá? Não dá pra desrespeitar assim, não. E, e é isso. O Buffalo não pode vacilar. E... Mas não era pra pauta, né? Era Patriots. É, <risos> já
0: divagou aqui de novo. <risos> já, já fugimos de novo. Então, ninguém Patriots e Cleveland Browns, cara. Difícil
1: de apontar um favorito aqui, hein, meu? O, o Cleveland Browns, eu volto a dizer, o Cleveland Browns é o um time melhor e é o um time melhor sem o Baker Mayfield. Desculpa, nossa senhora, sem o Odell Beckham Jr. É, o Baker entendendo. Mayfield é um quarterback melhor, não, pelo amor de Deus, uh. coitado do Baker. Torcedor dos Browns acho que me a fogo se eu falo um negócio desse pra valer, não teria sentido. É, e o... O Odell, para mim, não faria sentido, mas teve um touchdown longo pro People's Jones, que era aquilo que você espera do Odell nesse último jogo contra a Cincinnati. O Baker foi muito bem passando em profundidade. É muito louco isso, né? Primeiro jogo do, do Baker sem o Odell de fato, né, no elenco. E ele foi muito bem em profundidade, que era aquilo que se esperava dele com o Odell. Vou até pegar aqui no, no Next Chance Stats os números do Baker em profundidade nesse jogo. Em, em mais de 20 jardas, ó. 3-4 uh, lá, 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 para mais de 20 jardas e um touchdown, que é esse que eu falei. Sem o Odell no time, cara. O Baker fez um, um, um jogo muito sólido. Um jogo muito sólido. Foi um jogo maravilhoso? Não foi um jogo maravilhoso, mas foi um jogo eficiente, 10 jardas por tentativa. Até porque correu muito bem com a bola contra os Bengals, se aproveitou da Pick Six, aí 7 a 0 no placar, etc. etc Os Browns são um time melhor que o Baker Mayfield. Ele é um estorvo pro, pro time dos Browns. Ele era um estorvo. E posso dizer mais? Eu não sei se eu quero o Odell se eu sou um time hoje na NFL. E aliás... situação, cara, Muito, 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 muito.
0: Perguntaram ao Pete Carroll sobre o, sobre o Odell Beckham Jr. Ele deixou o um negócio meio no ar assim. Parece que o Russell Wilson é favorável à chegada dele em Seattle.
1: Eu acho que aí até é válido, porque o Pete Carroll é paizão, é O Pete Carroll é família escolar. <risos> Aí eu acho que pode dar certo, entendeu? Acho que dois lugares que ele pode dar certo é Seattle e New England. Pelo histórico do Bill Belichick, que tava até pro Randy Moss. O Randy Moss, quando tava nos Raiders, antes de ir pros, pros, pros Patriots, tava uma pegada meio Odel, assim, tipo distração, tal, papapá. E, e aí mudou da água pro vinho. Então, sei lá, pode ser que pode ser que dê certo, né?
0: Já que falamos aqui de Pete Carroll, vamos para o jogo das 6h25 na ESPN Star Plus, que promete ser o mais espetacular desta semana 10. Seattle Seahawks com o Russell Wilson de volta na semana 10, como era esperado, recuperado da lesão na mão direita. Do outro lado, Green Bay Packers com o Aaron Rodgers retornando. A quarentena dele vence um dia antes do jogo. Vai jogar o, o, o Aaron Rodgers, Seahawks e Packers é para sair fogo, hein?
1: É para sair fogo, né? Dois quarterbacks voltam, dois os melhores quarterbacks da liga. Não é certeza 100% que o, o Aaron Rodgers volta, mas acaba sábado, né? O, é. o, o protocolo pede 10 dias pede não, né? impõe 10 dias para volta pra sem ir, treinar não, de ficar de um fora. Dia,
0: né? Não é que ele não pode jogar por 10 dias, ele não pode Isso, nem sequer não pode... ir ao prédio. Isso,
1: exatamente, exatamente. Então, assim, não é o melhor cenário do mundo, mas é o Aaron Rodgers, não é o primeiro ano dele no sistema, então não não é terrível ele não treinar na semana, tá? Não é um dano tão grande. Ideal seria se ele treinasse? É óbvio, né? É óbvio. Seria o equivalente a gente fazer o podcast aqui Sem preparar pauta, sem estudar Sem nada no, no freestyle Dá pra fazer? Dá não é Porque Fernando é um excelente apresentador O cara é, um, <risos> cara é um bom Tênis, futebol americano, qualquer coisa ele narra Preciso fazer, Preciso fazer Essa observação aqui como, como, como é profissional o Fernando Nardini <risos> Não tô sendo irônico não, tá gente Tô falando muito sério, qualquer esporte Este homem maravilhoso, que a gente tudo é você bonito Você
0: é meu amigo, você é meu amigo É generoso, Trata generoso e
1: suspeito Trata o esporte com carinho, com respeito, isso merece ser falado. Mas é isso, o Aaron Rodgers não vai treinar semana que vem, isso é, isso é certo. Isso é certo, porque acaba sábado e Exato. vai pro jogo. Você Wilson vai pro jogo também. Então, a ver o que vai acontecer, né? Mas é, é isso, cara. Tô intrigado. Tô intrigado, porque Jordan Love a gente viu que.
0: Não tem como
1: não vai rolar, né, e essa, essa, toda essa história do Jordan Love desde, desde o início cara, foi uma operação iraque muito bizarra, né, porque basicamente o Green Bay Packers, até falei no, pro, pro Davis no, no, no meu outro podcast, né que eu sou tipo o tio Ali da novela O Clone, eu tenho muitas esposas, minha segunda esposa deixa a Você cara, basicamente os uh, os Packers draftaram um quarterback de braço forte sem processamento mental pra desenvolver ele até aí tudo bem só que eles vão desenvolver o cara sem ele jogar. Eu não consigo entender isso, cara. Não, Desculpa, é só, eu ele... respeito. Eu não consigo entender, cara. Como que você vai desenvolver um cara que não sabe ler defesa em treino? Que ele não sabe ler defesa. Ah, você torce para os berços. Justin Fields também não sabe ler defesa. Tá? Fiquem tranquilos. Zé Wilson também não sabe. É por isso que eu sempre advoguei por essa tese de que o cara tem que ir pro campo, velho. Olha a diferença do Justin Fields nas primeiras semanas para ontem. Olha a diferença do Justin Fields no primeiro quarto para o último quarto. Tem que ir para campo. Porque, e, assim, é, é bizarra a diferença. Ah, mas o plano de jogo era pro o Aaron Rodgers. Não, mano. O plano de jogo era para um quarterback da NFL. Não, não tinha nada de ultra especial ali, tipo, ah, o plano de jogo é pro Aaron Rodgers. Não, era o básico que estava sendo pedido e, infelizmente, o básico o, o Jordan Love não conseguiu executar. Agora, falando sobre esse jogo e falando sobre... Porque a pauta acabou sendo uma um condutor aqui, né? Uhum. Os Packers estão mais reféns do, do Aaron Rodgers do que nunca, hein? É. é, Do que nunca. Do que nunca. Porque imagina o Aaron Rodgers ligando pro, pro general manager do, dos Packers segunda-feira. E aí, como foi o jogo ontem? <risos> <risos> Enfim, agora o Russell Wilson chegando na segunda metade da temporada, né? E aí, qual o seu vai aparecer?
0: Exato, exato. Ainda é... mais sem
1: ritmo de jogo, tal. Esse negócio de ritmo de jogo é uma coisa que a gente tem que falar mais, até Nardo, porque eu acho que em toda profissão isso existe, né? A gente fala de ritmo de jogo, mas vou dar um exemplo aqui para para nossa profissão. Quando eu fico fevereiro e março inteiro sem fazer transmissão, minha em primeira ferruja. transmissão de beisebol em abril é esquisita. E
0: ferruja ferruja, é raro você se sentir bem e, e a gente fala em, em ritmo de jogo no esporte é, a gente pensa simplesmente no, no ritmo do cara né, na, na pegada do cara na desenvoltura do cara a gente pouco lembra é, por exemplo das, dos reflexos das reações, das capacidades de leitura que precisa ter um quarterback um cara que está fora de ação muito tempo o cara que tá ligado, que tá jogando toda semana, ele tá muito mais atento, muito mais esperto, é, com, com leituras, com é, antevisão de jogadas, antecipação, como vocês gostam de dizer. Uhum. É, o cara perde isso, cara. Ele perde isso também. Não é só a questão é, é física, é a questão de processamento, de, 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 de velocidade de raciocínio. Então, o cara fora de ação sofre com isso. Por outro lado, Será que não pode fazer bem também pro Russell Wilson não ter essa sequência esmagadora eh, para ser mantido em alto nível durante toda a temporada e, e a gente viu já acontecer em outras oportunidades que ele não conseguiu manter isso por 10 jogos, 12 jogos?
1: A sorte, Narda, é que a sintonia do Russell Wilson com seus recebedores é uma das melhores da liga. É, é nisso, isso,
0: isso eu, eu ia entrar nisso e aqui isso pode significar um grande problema para a secundária dos Packers, né?
1: É, que, que jogou muito bem, inclusive, contra Mahomes e companhia. Jogou bem, até o Kevin King jogou bem, viu, gente? A gente pega no pé, mas quando ele joga bem, a gente tem que elogiar, pra ser justo. Teve, teve interceptação dropada? Teve, mas jogou bem, ele não é wide receiver, né? Não dá pra exigir tanto assim. É, jogou bem, cara. Agora, por outro lado, tem isso que eu falei, a sintonia do Russell Wilson com os seus recebedores é uma parada especial, né? com o Tyler Lockett, é uma das melhores sintonias Sim, da liga.
0: É a bola de segurança total. Sim, e tem e o DK bola... Metcalf também, né?
1: Exato. A bola em profundidade com o DK Metcalf é cruel. Então, ó, o telemarketing me ligando aqui. Pronto. É... Quem? <risos> com uma raiva. O telemarketing me ligando ah, aqui. Ah, que
0: alegria isso. É. Isso é uma alegria. Isso aí tá
1: rolando no meio do league também, aí eu tenho isso que é apertar o, o botão de desligar. Tá difícil. Agora no meio do podcast. Que beleza. É, a sintonia é muito boa. Agora, do outro lado, também a sintonia do, do Aaron Rodgers com o Davante Adams, né? Sim. Pô, que diferença do, do Jordan Love pro Davante Adams. Eu não sei se você reparou, mas a, a, a cara do Davante Adams e algumas pós-jogadas era de nítida frustração, né?
0: Não, total. É, mas é outra vida, né, cara? É outra é, vida.
1: É outra, é outra situação. É, é
0: por outra isso, é, é, a, além, da, além da qualidade, quando você perde um cara do tamanho do Aaron Rodgers além da qualidade do passe, da competência do cara, do talento, do brilhantismo, tem um baque anímico para os jogadores que vão receber essas bolas que é, cara, isso é, é de impossível solução. Porque você sabe que você vai ter o dobro de trabalho, cara. Que a bola vai chegar quadrada, que você vai ter que... Uhum.
1: Vai chegar atrás, vai chegar na frente, não, o, o back shoulder não o,
0: existe. O, o, o Jordan Love foi interceptado numa bola, quem que era,
1: cara? Era, era o Davante
0: La... Adams, O, La... o, La... o, La... o La Sneed que fez a interceptação, que ele tira a bola da mão do Davante Adams.
1: É, porque a bola não chega redonda, né? Exato. Não chega onde sol Davante Adams pode pegar. Exatamente. O Aaron Rodgers não chega não mais alta. Interceptação. Exatamente. É. Então esse é o esse é o lado bom, né? Sobre esse jogo, eu sei que tem muitas histórias para falar tal, mas a... o importante é o que aqui. Dois pontos, são dois quarterbacks que ficaram fora, o, o Russellson mais tempo. E o Aaron Rodgers, o Russell não vai treinar O Aaron Rodgers não Só que são dois quarterbacks que tem uma sintonia muito especial Com seus recebedores É uma coisa realmente acima da média e, e é uma sintonia, por exemplo Pegando o jogo de ontem, falando nisso Que o Justin Fields está tá desenvolvendo com o Darnold Mooney Ele tá desenvolvendo isso Isso é muito importante Isso acho é, seja até um fator subestimado é, Quando a gente fala de quarterback É muito importante isso então, ah,
0: historicamente, é, né? Grandes times e grandes quarterbacks têm grandes Brady, sintonias Brady, Brady com os jogadores. É, exatamente.
1: Joe Montana e Jerry Rice. A gente tá indo no, no Exato. topo, né? Mahomes Mas... e Kelsey, Mahomes, Mahomes e Hill. Mahomes e Hill, é. sim, exatamente, exatamente. A gente pode ir até em times uh, em quarterbacks mais medianos, né? Kirk Cousins e, e Justin Jefferson, sim. Kirk Cousins e Adam Tillian que teve aquela sequência impressionante há dois há dois anos. Fácil. É, é importante, é muito importante a bola de segurança do Garoppolo é no George Kittle então, é, essa química ela vem com o tempo e aí é o lado bom, né? porque a gente olha no, no sobrevoo, fala, putz, os dois caras aí fora nessa última semana o Russell Wilson fora de jogo o Aaron Rodgers fora de jogo e não vai treinar mas por outro lado tem esse fator que é muito importante aí para essa partida seguimos vamos para Chiefs e
0: Raiders Sunday Night Football, domingo 10h15 da noite, ESPN Star Plus. Cara, eu tô curioso nesse jogo aqui. De um lado, o Kansas City Chiefs, que a gente tem visto como é. Do outro lado, um Las Vegas Raiders, que toda a semana está nas páginas policiais.
1: Ah, cara, eu, eu tô chateado com isso aí dos Raiders. Cara, que, que
0: insanidade, velho.
1: Que, que materna, tem, cara. Tem um certo limite do que o time pode aguentar, né? De, de, de problemas extracampo. E, cara, é terrível, né? É uma, é, uma, é uma notícia policial, é uma notícia triste atrás da outra. Teve o John Gruden, o time venceu duas partidas, aí teve esse episódio do Henry, do Henry Ruggs que. Dirigir embriagado já é um absurdo. Dirigir embriagado 250 por hora, aí já é, passa ainda mais do ponto, né, cara? Aí é muito bizarro. É... Enfim, não tem como desculpar, não tem como defender. E aí é o Arnett agora também, né? Fazendo vídeo com ameaças, com, ah, com arma. Pô, cheio e, de arma, cara. É, entendeu? A gente sabe, tal, segunda emenda, Estados Unidos, beleza, porte. Mas fazer um vídeo ameaçando, aí é muito a mais, né, gente? Não, não. Defender isso aí passa muito do ponto. Então... E aí é isso, o time cara. perde dois um... jogadores de primeira rodada de draft, né, cara? É, que já, que já tá, não tava investindo de bem, Deus né, Deus, em primeira rodada. Então... É isso, acho que chega, chega um ponto que eu não sei até quando esse time tem psicológico para aguentar esses golpes. E perdeu daquele jeito a última partida, né? Exato. Com o fumble do Dercal no final do jogo. Isso também é um soco no estômago da moral do time. É esse é um fator também que a gente precisa conversar, né, esse podcast hoje ele tá bem filosófico no todo <risos> a energia do time, a moral do time exato,
0: é muita pancada, cara é muita a moral
1: pancada. a moral do time é muito importante e enfim eu tô, eu tô, eu tô chateado com, com os Raiders porque era um time que tava com campeã positiva bem, que tá com campanha positiva ainda, teve duas vitórias depois do Gruden sair, né? o que foi uma surpresa, sim Sim. Foi uma surpresa, briga, compete e agora tem um jogo contra o Kansas City Chiefs que vende duas, vitórias. finalmente vende duas vitórias, né? Primeira vez que os Chiefs têm duas vitórias. A gente já conversou bastante sobre essa situação dos Chiefs. É uma zona o que está acontecendo lá. Tem muito erro. Daria para fazer um podcast só sobre o Kansas City para ser muito sincero. Não é um dos 10 melhores times da NFL para mim neste momento, por exemplo. se Giants e Packers tivessem dois quarterbacks mais competentes em campo, o Kansas City Chiefs estava 3 6 pra de mim fato. isso é um fato para mim isso fato. é um fato Ainda... se você falei pega o Baker Mayfield e coloca nos no Giants e, no, e no, nos Packers nos dois jogos os é. Chiefs estão tá um
0: 3-6 não, total, e assim e, e, a coisa só não tá pior só não desandou mais em Kansas City porque, cara, o Los Angeles Chargers resolveu tropeçar e ganhou na bacia das almas domingo, do Philadelphia Eagles depois ele de tá oh. com, 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 uhum. com vantagem confortável, quase perdeu o jogo e o Las Vegas Raiders virou isso aqui, cara. Com a vitória dos Broncos sobre os Cowboys, cara, dobrou a esquina da loucura a Oeste. West.
1: Então, e, e sobre esse jogo, vale lembrar uma coisa importante. É... Ano passado os Raiders deram muito, muito trabalho para os Chiefs. E olha que era um Chiefs muito mais poderoso
0: fato. Ganhou o jogo, inclusive, no Arrowhead no passado.
1: Uh -huh. Aham. A gente fez junto esse jogo, se eu não me engano. Eu acho que sim. Foi, foi na primeira metade da temporada. E os Chiefs eram, tipo, favoritos por 10 pontos, eu acho. Tipo, uma coisa assim, 10 pontos. E no Sunday Night, na segunda metade da temporada, também deram um trabalho. Teve a última campanha com, com o Marrombos procurando o Kelsey, que deu certo. Então, esse, falando em Jets, tal, esse é outro jogo. Por mais que os, os Raiders não estejam bem, Nesse momento e todas essas histórias. Porque, beleza, os Raiders não estão bem. E os Chiefs estão?
0: Hum.
1: Os Chiefs estão bem? Exato. Tipo... Esse jogo é imprevisível, cara. Esse jogo é imprevisível. Eu Falando muito sério.
0: Eu, eu também, acho. Eu Esse também é acho. Esse jogo é imprevisível.
1: Esse jogo é imprevisível. Zero surpresa se, se os Raiders ganharem. Qualquer placar aqui não me surpreende. Juro por Deus. Qualquer placar. Se os Chiefs meterem 30 a 0 não estou surpreso. Se os Raiders fizeram 31x3, eu também não vou ficar surpreso, de coração. Se esse jogo for pra prorrogação, também não estou surpreso. Poucos jogos, pra mim, são tão difíceis de prever como, esses como esse Raiders e Chiefs. Pela quantidade bizarra de variáveis e de incógnitas que tem nessa partida. Muitas. Muitas.
0: Muitas. 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 Porque
1: o Derek Carr tá jogando bem neste ano, só que ele veio de um jogo que teve um fumble no final da partida e perdeu pros Giants. Que é um jogo que não dá pra perder. Não pode perder esse jogo pros Giants. Os Chiefs vêm de duas vitórias sofridas. O próprio Mahomes postou no, no Instagram. Eu vou até achar aqui, porque eu acho que é, é, é válido o post dele. Quer ver? Mahomes, aqui. Pior que aparece o irmão dele, né? Pelo amor de Deus. Nossa irmão senhora, dele. Como, que, como posto, que é um matosquela, bobagem. hein,
0: velho? Como diria a minha voz?
1: Mahomes postou. Build through adversity. Construído, feito através da diversidade. Cara, quando você imaginou que o Patrick Mahomes ia postar isso no Instagram, essa legenda? E sabe, uma, sabe uma outra coisa a respeito disso?
0: É... O Mahomes já cometeu algumas atrocidades nessa temporada aqui. A gente já até comentou aqui coisas de, de quarterback de college, quarterback que não tem experiência de, de liga, de NFL, é, as famosas hero balls dele e coisa do tipo. E ele sempre sai com esse discursinho. Não, é na diversidade que a gente cresce, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, é preciso ser melhor, parará, parará, parará. Cara, mas a gente vê os erros se repetirem em Kansas City. É, ninguém, ninguém quer dar um passo atrás em Kansas City. Tá todo mundo no mesmo ritmo da, das últimas temporadas em que tudo tava dando certo. Chega uma temporada em que as coisas não dão certo, essa é uma temporada em que o Travis Kelsey sofre fumbles, o Travis Kelsey dropa bolas, e o time não dá um passo atrás.
1: Então, sobre isso, Narda, tem uma coisa que eles deram um passo atrás nesse último jogo. Que eu reparei durante a transmissão. O quê? Passes fora do pocket do Mahomes. Ele entrou o jogo com seis interceptações fora do pocket. Seis. Uhum. E ficava muito mais difícil pra ele trabalhar fora do pocket, porque as defesas estão jogando mais em zona. E estão recuando sete jogadores na marcação. Antes era uma bagunça, né? Os caras marcavam homem a homem, aí o Terk Hill ganhava a separação na velocidade, o Travis Kelsey navegava no meio do campo e conseguia a separação, porque era um linebacker marcando ele, linebacker marcando o Travis Kelsey a covardia. E o Mahomes saía do pocket, se a defesa não dava blitz, era um jogador a menos para marcar o passe, tudo lindo maravilhoso. Só que agora com sete jogadores, ou às vezes até oito, recuando para marcar o passe em zona, cobrindo o setor do campo, o Mahomes não consegue mais fazer essa magia com tanta eficiência sem... Ter interceptações. Foram seis. Seis interceptações fora do pocket até a semana oito. Na última partida, o Mahomes entrou com média de oito passes por jogo fora do pocket. Ele teve três. Hum. Só completou um, que foi o último que foi pra ganhar o jogo. Sim. É uma queda considerável, né? Caiu pela metade. De oito pra três. É, é, Então é. isso pode ser um ajuste. Só que é aquele negócio. É... Perde a magia também, né? Então, não é o mesmo. O Cansa City Chiefs, gente. Não, não é. Que, o que, que, que a gente precisa ver? Mas estamos na semana 10. Estamos na semana 10. O que, que, que mais a gente precisa ver para olhar e falar, pô. E assim. Não tá legal, não é, tá divertido. É,
0: é, eu, acho, eu acho que essa história tem. Como eu falei, esses vacilos da concorrência dentro da divisão têm dado sobrevida ao Cansa City Chiefs. É, que esse ataque. É competente e é acima da média a gente já viu, né? Embora não haja, embora haja um abismo entre Tyreek Hill e qualquer outro wide receiver, embora se a bola não então, chega, então tem um
1: abismo, mas o seu Tyreek Hill também não, não tem, não é mais a mesma ameaça em profundidade. Não ele tem, tem sido. É, ele tem cinco drops nessa temporada. Não é o mesmo Tyreek Hill também, né? Sim, Travis, e Kelsey, e Travis
0: Kelsey. E Eden. Eden. É, rapaz. Agora, como... esses caras não esqueceram como é que joga esse negócio, né?
1: Então, essa, esse é o ponto positivo. Por que a gente não Sim, chega aqui esse... e fala, acabou, não vai para playoff, esqueça, um torcedor do Chifre taca fogo na camisa aí. Exato. A gente não fala isso porque o talento ainda está lá.
0: Lógico. E assim, e tem uma outra, uma outra questão. A linha ofensiva que foi reformada em relação à temporada passada, no papel, em nomes, ela é até mais promissora do que aquela da, da, da temporada passada. A questão é Sim. que esses jogadores ainda não clicaram,
1: cara. A coisa não encaixou. É, não clicaram e o Orlando Brown, por exemplo, é um fanfarrão, né? Porque ele meteu o louco aí dizendo que quer ser left tackle, etc. Que, né? Tava de saco que... cheio de bloquear só para corrida em Baltimore, que ele era right tackle.
0: Exatamente.
1: E o senhor Orlando Brown não está jogando bem. Nada. Ele não tá jogando bem. Tem uma história muito
0: bonita que ele tá realizando o sonho do pai, inclusive, que dizia que Lelteco é a posição mais
1: nobre da, da linha Sim. e coisa do tipo, mas. É, e pô, tá muita gente entrega, boa, né? inclusive, pessoalmente, Orlando Brown, viu? Muita gente boa. Não, não quis me matar quando eu virei, perguntei pra ele, pô, seu combine foi ruim, você passou por isso e tá? tal. O cara foi muito gente boa, foi muito profissional. É, porque aquele negócio também, né? Tipo, tem uma coisa que eu detesto é quando o, o, o repórter fica puxando o saco do, do, do atleta. Ah, é porque você é lindo, maravilhoso.
0: Pra isso tem assessor de imprensa e press release.
1: Essa é a diferença, exatamente. Essa é a diferença entre jornalista e assessor de imprensa. E é uma profissão nobre também, cara. Mas assessor é assessor é jornalista. Lógico, e jornalista, lógico. lógico. E, e é isso. É um cara que eu torço pelo sucesso. Porque ele caiu no draft por conta desse desempenho no Combine. E foi bem nos Ravens. Foi, pro, foi só, pro só
0: deixar claro aqui, para não deixar passar muito, é, é, Assessora é jornalista também, na maioria das vezes. São Sim. duas áreas de atuação completamente diferentes.
1: Exato, exato. Deixando, deixando claro é. isso. Eu até obrigado para não, 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 não deixa porque a nossa responsabilidade também. Eu, eu parto do princípio que a comunidade a responsabilidade é do comunicador de, de passar a mensagem, é. da, melhor, da, da melhor forma e da forma mais clara possível. Então, não me, não me fiz claro. Também é da área da comunicação mas é, é isso não dá pra ficar passando pano e, e ter torcida nesse aspecto né? e óbvio que a gente torce pra um time o senhor, o senhor tem um time, Fernando Nardini, o senhor quer revelar nesse podcast? então, eu, eu falo, cara que é, eu não vou dizer que eu tenho um time porque não é um negócio que me
0: que me faça sofrer, que me faça tremer ficar eu, com... eu também não eu também não
1: eu também, eu também fui dormir feliz ontem. Não é, um
0: negócio, não é um negócio que me faça fazer tatuagem, entendeu? É,
1: mas... Não, o cara fazer tatuagem com de um time, ele tem que estar tá lelé da cuca, hein? Tem, né? Sim. <risos> ah. Mas assim,
0: eu sempre digo, quando me pergunta para que time você torce, é, e assim, aconteceu por, por uma, de uma maneira circunstancial, Deu estar, ter estado em Kansas City é, para a final de conferência em 2019, num Kansas City Chiefs que não ganhava há 50 anos, num Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes e de Andy Reid buscando seu primeiro título, é, ter visto a final de conferência lá, ter vivido a semana anterior a final de conferência no Arrowhead, tudo isso mexeu comigo, cara. Eu não posso ser indiferente ao que eu vi ali, a devoção de Kansas City ao time. Eu não sei ser indiferente. Então, eu não consigo ser indiferente ao Cansa City Chiefs. Agora, dizer que eu torço, que eu sofro pelo Cansa City Chiefs, eu acho um exagero.
1: Modinha. <risos> não, tô brincando. Mas não, você sabe, sabe que. Quantas não, outras... O que você Quantas... falou faz muito sentido. Eu tenho um carinho a mais pelo San Francisco 49ers. Eu acho que por conta dessa mesma semana que eu Chuto. vivi isso aqui do outro lado do país. Exato. E se eu
0: tivesse ido a Green Bay, por exemplo, que também é uma cidade pequena e é louca por um time, talvez eu tivesse a mesma se sensação.
1: Aí, aí, aí eu teria que ter escondido de tatuagem. Teria sido, teria sido delicado. É algo que teria... você
0: não alcança.
1: <risos> mas, mas é verdade. É verdade. Eu, eu, eu acho que eu, eu desenvolvi... Eu, inclusive foi aí que eu fui efetivado como zelador do Levi Stadium.
0: <risos> Exato. O problema, o problema é que você pediu o boné. <risos> da zeladoria do Levi Stadium e também da assessoria de imprensa no é, Brasil do Caio Shannon.
1: É, durante o. Fui, então, membro fundador do Instituto Caio Shannon, mas vocês verem <risos> que houve bom senso, né? Demorou, mas apareceu bom senso. Né? Não sou perfeito. Mas justo, justo. E por Ó, falar... que, que podcast gostoso que estamos gravando aqui, hein? E por falar nisso. Edição de colecionador esse episódio. <risos> Só faltou a gente, a gente xingar alguém. <risos> Ó, oh, pra não passar batido, gente, vacinem-se, tá? Duas doses importantes. São Paulo teve dia essa semana sem nenhuma morte. Oh, Olha que coisa maravilhosa. de Covid. Em outros oito estados. Pô, que coisa maravilhosa, né? Graças à vacina,
0: né? Que coisa boa. Deve ser, né, siga. a da vacina, deve ser.
1: Acho que sim, é. né? Eu, eu acho que a fada bela, interpretada pela Angélica, não é a responsável é. Né, por isso. Exatamente. Mas, acho que é a vacina, mas siga, Fernando. Sigamos para o Monday Night Football. Aí, falando, falando em... Falando Carteira, em zeladoria né? de Levi's Stadium,
0: é lá que acontece o Rams e 49ers. Ai, 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 ai.
1: Momentos totalmente distintos dos dois times e isso também é muito fruto do que os, os Rams se mexeram e do que São Francisco não se mexeu. Sim,
0: embora a imagem deixada pelos Rams no último Sunday Night Football seja muito ruim
1: mas é um jogo só também. Eu acho que o mundo não acabou pra... pra não, lutar. claro que não. A claro gente já não. viu outros apagões essa e temporada, agora, por e exemplo, agora vai o, o né? Exato, exato. Né? Tá, tá uma semana aí, entre aspas, descansado. Cara, e a, a linha ofensiva dos forinários não vai estar inteira, o McLean aí machucou, então, é o Garoppolo. Cara, os é... eu, seus eu torcedores dos Florinários, eu estou com pesadelos é, de, de hoje até domingo, de imaginar eram o Donald Leonard Floyd. E Paul Miller contra o Garópolo, cara. É a cara do Garópolo sofrer um fumble nesse jogo. É a cara dele. Ou uma interceptação. Eu acho muito difícil um jogo limpo de, de, de São Francisco no ataque sem turnovers contra essa galera aí. Ainda mais com a linha ofensiva no estando 100%. Então, a, a diferença entre esses dois times é... O Kyle Shannon se abraçou ao Garópolo. Até o, o ponto que draftou um outro quarterback. O... Os Rams foram atrás do Matt Stafford Que é muito mais quarterback que o Jared Goff o Jared... A última vitória do Jared Goff Ainda é com o que veio. Tadinho do... do Jared Goff Também né cara O Jared Goff não é o pior quarterback da liga Ele não tem ninguém pra passar a bola Pô, Coitado do Jared Goff cara. O Jared Goff parece no final Sabe no, no... Do terceiro filme do Batman Que manda a galera pro exílio e cai no gelo isso aí virou a vida do Jared Goff, coitado eu tenho, eu tenho pena mesmo porque eu, e esse é um cara que eu já bati, hein Putz, esse é um cara que eu já critiquei muito mas ele é. não é o pior quarterback da, da liga, juro por Deus não é, tá abaixo da linha de, de garópolo ou levemente acima, é discutível eu acho, eu acho bonita a sua compaixão mas é, né cara, porque pô, são seres humanos, né, a gente, a gente vem aqui critica e tal, mas é importante às vezes ter a simpatia de, de olhar e falar, pô que nem Tu acha que o Trubisca acordava pensando, eu vou ser ruim? Ele não acordava, eu vou jogar mal pra não. cacete hoje.
0: Cara, eu acho assim, é, a, a, gente, a gente dá umas porradas e, e a gente toma também, porque às vezes a gente, a gente é vidraça e tá no ar e é passível de erro e é ao vivo, você vai errar, você vai errar, vai, vai acontecer. Raras são as vezes que não acontecem. Mas você tá ali, você é vidraça você vai tomar porrada. Isso é, é inerente. E é inerente a qualquer profissão. Mas ninguém está ali para fazer o pior, cara. Está ali para fazer o melhor é... que você consegue. Por hora pode falhar, mas você se prepara, você, no caso dele, treina, no nosso caso a gente estuda, mas na hora pode dar alguma coisa errada. Todo não, mundo está ali para fazer o melhor. Ah, vou,
1: dar, vou dar um exemplo. No, no, nesse domingo aí. Pô, eu tava, tava vendo outra coisa na hora, não prestei atenção. É... Teve um, teve um, um punch de Kansas City que foi muff. E aí Kansas City recuperou, avançou e foi até Anderson e tal. E eu ele tava narrando e tal, e eu tava fazendo umas anotações, tava pesquisando uns negócios de, 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 da, da questão da Blitz, né? Que foi um aspecto muito importante. E aí, e aí nem, nem me toquei na hora que o muff você não pode recuperar e avançar. A bola tá na linha onde você recuperou. Não é um fumble. Fumble é uma coisa, muff é outra. Se ele tivesse a posse sofresse o fumble, aí você pode avançar. Mas o Muff não, é quando a bola encosta no jogador, ele não tem a posse, a posse não foi definida ainda. E, pô, na hora, nem tinha um, tá ligado? Já tava indo pro, pro intervalo e tal, porque muitas vezes acontece isso aí de turnover, a televisão americana já pira e já quer ir pro intervalo. É. E aí não deu tempo de falar. Aí na volta eu falei, eu falei é por isso que eu me sentindo mal, eu falei, velho, uma regra tão básica. Aí. E acontece, é como se eu tivesse tido uma interceptação no jogo. E, e bola para frente. O que não pode acontecer é uma frequência de erros que custam temporadas, que custam é, que custam anos de trabalho, né? Exato. E aí a gente tem que criticar tal, mas vez ou outra todo mundo é. Tomás Eduardo.
0: Sim, sim.
1: Olha quantas interceptações o Brady teve na final da conferência nacional no passado, não é só para citar um exemplo. Acontece. No, é, até falando em Rams, ano passado teve um e um, um Rams que o Brady teve interceptações de calouro. Parecia que ele não leu, ele não leu a cobertura. Acontece. É, Às vezes não não, tá não foram poucos
0: os episódios de, de Brady e Pistola no ano passado? Sim. Foram sim. dois ou três.
1: E, e, e é isso, né? Mas uh, voltando ao jogo, Rams favorito, né? Mesmo sim, sendo São Francisco. Sim, 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 sim. E, e essa divisão aí, ela, ela, tem, ela tem um final de semana bem interessante, né? Porque a gente tem Arizona 8-1, Rams 7-2, Seattle 3-5, São Francisco 3-5, certo? Sim. Seattle joga contra o Green Bay, jogo duro porque o Aaron Rodgers volta. Muito. O Jordan Love seria outro outro, outra situação. Arizona deve vencer Carolina. Até porque, pelo amor de Deus, né? Sim. Sam Darnold não dá mais. Não. Menos de uma interceptação do Byron Murphy nesse jogo eu nem comemora. Rams e Fornari se enfrentam. Se Seattle vence Green Bay, Los Angeles vence São Francisco e Arizona vence Carolina, a temporada dos Fornariás acabou. 3-6 Nossa,
0: que melancólico.
1: E aí eu te deixo a seguinte pergunta: é hora de colocar o Trey Lance?
0: Ah, meu. Se desandar?
1: Então. Manda. E um aí pau. essa vira a história de São Francisco para a segunda metade da temporada. E aí vale lembrar o que segura todo mundo no cargo é o, o Trey Lance. Né? Assim co, como o que pode segurar o Matt Nagy e o Ryan Pace no cargo em Chicago é o Justin Fields.
0: Já que você falou que, não vamos, que nós não xingamos ninguém, eu vou xingar o Matt Nagy, cara. Eu vou xingar o Matt Nagy.
1: Eu vou xingar o Matt Nagy por... por
0: por opções desastradas na, na Red Zone, e eu vou xingar o Matt Neg, cara, por ter colocado o Cairo para chutar um field goal de 65 jardas no ramado natural do Heinz Field, e Nenhum quebrar sentido. a sequência de 40 acertos do, 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 do Cairo Santos. Matt Neg é uma anta.
1: Nenhum sentido, né, cara? Eu, eu, tô, eu tô aberto aqui na nossa plataforma de, de dados as jogadas do Justin Fields ontem. Todos os passes dele. Ou, oh, juro. As rotas dos recebedores, elas não têm nenhuma sintonia entre elas. Sério. Tipo Elas não conversam entre si. Que são os conceitos de rotas, que é uma coisa básica de, de play calling. Elas não conversam. Na maior parte dos casos, elas são rotas isoladas. Tipo, é, é backyard football. É, tipo, pelada o que o Matt Nagy tá está fazendo. Não... Ele o Bill laser, né? Exato. Não, não, não tá sendo nada ajudado o Justin Fields. E, e mesmo em meio a tudo isso, conduziu duas boas campanhas no final do, do, do jogo. E, e os Bears quase ganharam o jogo. Os Bears quase ganharam o jogo. Exatamente. Isso, isso que mais surpreende. Agora, a gota d'água é aquela jogada faltando 23 segundos pro... 23? É, pro Jimmy Graham. Cara, ó, eu estou vendo em tempo real aqui na câmera tática. É literalmente todo mundo correndo até a Anderson Juro por Deus, cara. Eu vou, eu vou baixar essa jogada e vou te mandar no WhatsApp. É vergonhoso. É. é vergonhoso. E aí não tem muito o que fazer. Né? O Alan Robinson ainda consegue aqui uma separação no início, porque tinham dado espaço pra ele, e joga a bola pro Jimmy Graham e, obviamente, não vai ser passo completo. É... A campanha inteira é, é, é nojento, cara. O que o Matt Nagy tá fazendo é... Força aí, torcedor dos Força Exato, falamos, hein Pelo amor
0: de Deus, uma hora e três já Mas eu vou, eu vou... tem dica gastronômica hoje
1: Ixi Vai ficar longo, mas tudo bem ah. Você aprecia purê de mandioquinha? Cara, eu sou muito fã de purês como um todo Purê de, de abóbora cabochá, purê de batata, purê de mandioquinha Purê de mandioquinha
0: Procedimento normal para fazer o purê. Cozinha, burrito, a, a, a mandioquinha. Uhum. Na hora de colocar o leite de vida, a dose entre leite normal de vaca
1: uhum.
0: e leite de coco.
1: Leite de coco? Sim. Hum.
0: Interessantíssimo. Depois, se tiver na mão um mixer, bata no mixer para dar aquela textura aveludada. Um pouco de pimenta do reino e seja feliz. Seja ralado
1: também? Um pouquinho de parmesão? Eu não pus.
0: Eu não pus. É, leite de coco. Leite de coco para o purê de mandioquinha.
1: Purê de batata também? Leite de coco ou só hum, testou no.
0: Não, só testei no de mandioquinha. Não sei se o de batata combina tanto. No de batata, sim, eu vou sou a favor de botar um queijão assim,
1: forte. É, tipo um aligo. combina, né? Queijo tipo combina um com, com batata. Eu acho que eu vou, eu vou almoçar linguine e alfredo hoje.
0: É, o tempo tá pedindo uma massinha mesmo, tá meio friozinho.
1: Tá, né? Tá. É, eu tô pensando que eu vou fazer, ou eu vou jantar, isso, é que carboidrato de noite não é muito bom, né? Mas eu, eu marquei, eu tenho uma notícia triste pra você. Diga. Essa farra aí vai acabar. <risos>
0: nutricionista?
1: Marquei. Dessa quarta-feira eu vou na nutricionista.
0: Não, mas um purê de mandioquinha não é algo agressivo, por exemplo, que você é. vai ser vetado. É um pouquinho é. de carboidrato, um pouquinho de gordura a mais, mas não tem problema. É, se você fizer é. só com leite de coco, é até melhor do que fizesse fizer só com, com leite de vaca também. que Vai pegar muito gosto do coco, mas...
1: E, e não, vai, não vai manteiga nesse purê? Ah, vai, vai. vai. Falta. Vai, Importante. Vai,
0: vai, vai. Importante. Sem dúvida, sem dúvida. Ultra necessária. A, a manteiga é vida, né, cara? Manteiga, manteiga
1: é muito bom, cara. Manteiga, manteiga com manteiga. qualquer coisa fica bom, é, cara. Exatamente. Manteiga é... Muito, muito, muito bom, cara. Eu sou muito fã de manteiga. Eu sou pro mante... Esse é um podcast pró-manteiga. Já que não é mais um podcast pro Caio Xena é agora esse manteiga. é um podcast pró-manteiga. Manteiga. Muito pró-manteiga, inclusive. Pra e aí, então é fotografia. isso, hein?
0: vamos embora, né? vamos Uma hora e seis, hein? Batemos o recorde, hein? career high, personal best para nós dois. Uma hora e seis minutos. E, e a gente ainda trocou ideia antes, viu? <risos> exato, exato. Vamos nessa, gente. Obrigado pela companhia. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Vamos fechando por aqui essa edição do Semana NFL. Lembrando que você deve se inscrever aí no agregador dos agregadores de podcasts para receberem todos os alertas, acompanharem todas as edições do Semana NFL. Vem aí a Semana 10.
1: Valeu demais! Curte! Fala, meu querido. Então, ó, se inscrevam-se aí nos agregadores, porque quando tem episódio novo você não perde. Beijo carinhoso pra vocês e a gente volta semana que vem com mais dicas gastronômicas, com mais é, groselhas, com mais pensamentos da vida. E até NFL. E de vez em quando a gente fala de NFL também, que é importante.
0: <risos> Beijo nas crianças.